0: 俄罗斯国家航天集团宣布，莫斯科时间10月22日22时57分，联盟2 1 B 运载火箭从俄罗斯东方航天发射场升空，随后把球体项目首颗卫星斯基泰人地和三颗信使 M 通信卫星顺利送入预定轨道。另据报道，斯基泰人地将成为未来宽带互联网接入斯基泰人系统技术的演示卫星。是球体卫星群的一部分。俄罗斯总统普京曾在一次直播连线中谈到球体项目，它包括通信卫星和地球遥感卫星。俄国家航天集团前总裁德米特里·罗戈金表示，该项目将包括五个提供电信服务的卫星群，另有五个卫星群提供观测服务。有句老话嘛，万事开头难。还有句话，良好的开始是成功的一半，对吧？俄罗斯发射这个球体，这是一个庞大项目被开启了。那你说这个事儿，它是个什么东西啊？听着挺怪异哈，这是一个代号嘛？我先介绍这是个什么东西。显然，它如果不重要，就不值得我们关注吗？那就是它很重要。呃，球体这个项目很俄罗斯，我跟你这样讲啊、呃，它首先是一个卫星群。我收集的资料吧，球体如果俄罗斯启动的话，那意味着它要打大量航天器上天， 162十颗，很多也有说380十颗的，所以你看，这是一个非常庞大的计划吧。这个项目大约是在2018年6月是普京提出来的，干什么用？哈，一个就是卫星定位，就是所谓的导航。你知道，美国有 GPS， 中国有北斗，俄罗斯原来有格罗纳斯，其实苏联时代就开始部署格罗纳斯，但现在基本上凋零了。呃，后来和中国有协议，格罗纳斯和中国的北斗合体。所谓的合体呢，是咱们比较谦虚和客气的说法。合什么体？咱卫星多，他卫星少啊。如果所谓的合体相互提供服务的话，他能给我们提供什么服务？是我们给他提供服务。实际情况是这样。但俄罗斯显然也有自己的想法，也不愿意久居人下吧。在这个关键问题上，他不想落后，所以他搞的这个叫做球体这个项目哈，一个是用于卫星定位导航。同时还做这个地球监测和通信，普京就讲，希望这个项目成为真正实现突破的卫星网络，甚至能够和马斯克的星链相提并论或者展开竞争。所以你看，球体这个项目呢，像太空会打大量的航天器。刚才我给了两个不同的数据吧，因为我看到过不同的说法， 1 6 0十多颗到380十颗不等啊，说法不一致。而且俄罗斯嘛，它现在是个一鱼多吃的玩法，这些卫星呢可以通信，可以导航。可以遥感，具备多方面能力。具体来说呢，比如说通信卫星用于互联网宽带连接这样的卫星，有物联网卫星、遥感卫星。要创建一个空间服务应用的综合生态系统，发展空间信息技术，要消除数字不平等，要成为国家经济和就是各个领域吧，社会各个领域发展的重要的驱动力。呃，球体的首颗卫星是要部署在中轨道。是一颗高速互联网通讯试验卫星，可以为俄罗斯俄罗斯国土非常广袤嘛，为人迹罕至的偏远地区，包括这个沿北海航线航行的船只，可以提供高速互联网接入。按照原来的计划，听到普京2018年提出来，这个项目在一点点的推进啊。这些卫星从2025年起，可以帮助俄罗斯就克服目前互联网接入方面的区域数字的所谓不平衡。那这个新闻放在这，确实让人也颇有感慨吧。因为苏联时代，苏联应该说是能够和美国并驾齐驱的所谓超级大国。那在军工领域，在航天领域，尤其是航天领域哈，美苏曾经展开过太空竞赛，而且苏联一度走到美国人前面。比如说， 1957年，人类的第一颗卫星是苏联而不是美国人发射的。到后来呢，又把那个狗送到太空。那这一切试验顺利完成之后，就把人送到太空，就是加加林啊，他绕地球转一圈一0零八分钟。那这个时候，苏联还是在美国前面的，以至于当时美国人就感到很焦虑。一个是苏联的技术比我们领先，人可以上天，导弹也可以上天啊，炸弹在红脑顶上，这个感觉很不好。再就是美国一向认为自己技术是超越苏联的，而且你看二战的时候，苏联死了多少人啊？美国加的两个大洋之间，它本土基本上没有遭到过攻击啊，所以它发展应该很快啊。那苏联在战后这么短的时间，在高科技在宇航科技领域超越了美国，这实在让人觉得不可思议。所以美国人全力以赴想翻盘。当时这个小约翰肯尼迪做到美国总统嘛，就说未来十年我们太空计划啊，把人送到月球再安全的带回来，就是那个阿波罗计划。其实苏联也有自己的载人登月计划，有，而且已经具体实施了。但最终功亏一篑，让美国人抢先。美国人上了月球，苏联人再上去也没有意思了，所以就放弃，改为把这个无人探测器送到月球上。那就是说，在太空竞赛的时候，苏联一度还掌握着优势。但是，这是长跑，这不是一个短期的冲刺。逐渐的，美国人的这个优势体现出来。但即使如此，苏联在其他领域也一度拔头筹啊，是世界之牛耳啊，比如说太空战。永久太空站，这都是人家苏联搞出来的，这是当年啊。但是苏联解体之后，俄罗斯和苏联比起来啊，在太空领域的这个进展，这方面取得的成就，其实真的就不值一提了，因为他经济其实一直不振，能够投入到这个领域的钱是有限的，那么这个领域的发展就逐渐的落后。当然，也还是国际航天领域舞台上的一个角色，甚至也还是一个主要的角色。聚光灯也照着他，那个国际太空站，那主要是美俄联手、美俄领衔来搞的嘛，就这么一个状况。但是我们也都知道，俄罗斯实际上在太空领域，呃，雷声大雨点小，想的很多，宣布、承诺的很多，真正做出来的很少。一个是钱投入的少嘛，再就是，因为你投入不足，那你取得技术进步难度就会变大。那么，如果俄罗斯是一个普普通通的国家，衰落就衰落，航天没有钱投入，我就放弃也好。可俄罗斯本身它是一个大国的底子呀，而且西方对俄罗斯，尤其是美国对它，普遍有一种警惕啊，欲除之而后快啊。所以你是这样一个大国的角色，有时候我们感慨，作为一个大国呀，你连跪的资格你都没有啊。但是你说你上，你挺直了，那你的这个经济实力、科技实力又不允许。那普京确实应该说很艰难。那这次俄乌战争爆发之后，我们讲，呃，俄罗斯的防长绍伊古公开就说，有二百七十颗卫星的帮着乌克兰。这二百七十颗卫星里边呢，有七十颗是军用卫星。那显然，这个军用卫星只能说是美国和北约的呀。另外还有二百颗是民用卫星，这里边主要就是马斯克那个星链。当然，现在戏剧性的事情是，这马斯克也找美国官方，包括五角大楼去抱怨说：“你给钱啊，没钱，啊，我们这透支啊。”我们自己垫着钱帮乌克兰打仗呢，五角大楼那边就是美国国防部就说不要着急啊，我们商量我们谈，但是也许是某些力量给了马斯克压力，马斯克现在说拉倒拉倒不要钱了啊，免费，我们自己赔钱也帮乌克兰把话说到这个份上，但是可能啊，美国情报机构像 CIA 什么的还是要对马斯克对他的一些项目要进行调查，关于马斯克星链卫星参战的事儿，我们曾经聊过哈、啊，因为乌克兰和俄罗斯一旦发生战争。对现代战争多少有点了解的朋友都会知道，你看看，就哪怕1991年那个海湾战争，就多国联军打伊拉克，你也会知道，首轮攻击先用战斧导弹攻击伊拉克的一些节点目标，比如说雷达站呀、空军基地呀、啊、指挥所呀、啊、通讯基地啊，把这些先打掉，这是标准的玩法。所以一旦俄乌爆发战争，乌克兰的这些目标也面临着俄罗斯的攻击。那通讯怎么办？这是个大问题，而且民用的信号，总归来说它不加密，那就单向透明了嘛。那马斯克星链卫星起了很关键的作用，那就是说你手头只要有终端，就是那种那个卫星那大锅，有一个简易的基站，就能保证相当范围内，我们就说用手机啊，可以进行通讯。利用马斯克星链卫星就可以做到。那这个当然就帮了乌克兰大忙啊。那对俄罗斯来说，你即使攻击了乌克兰呢？传统的这个电讯部门啊，网络啊，基站啊，人家马斯克天上有卫星，你怎么办？你要么有办法把这个信号给它截住，要么你就把它卫星打下来。除此之外，也没有更好的办法。你说摧毁地面的基站呢？那个东西也很便宜。如果马斯克愿意，可以继续给你提供啊，那就像武器一样，源源不断可以运过来啊。而相形之下，俄罗斯在高技术兵器领域似乎是发上可乘啊，捉襟见肘。它大量的所谓先进战机被击落。它整个空天军表现呢就不强，你说是飞机就很落后，或者飞行员胆量很小嘛？恐怕都不是。空天军的行动，它确实需要一个体系来支撑，包括卫星，包括导航啊。那美国那 GPS 肯定你不敢用了，俄罗斯自己格罗纳斯你能用吗？没得依赖，他没剩几颗星了，无可依赖，无可依靠。所以在这个领域，俄罗斯吃了大亏。那这次我们看到球体这个系统开始发射。这就意味着俄罗斯要重建自己的太空的这个卫星系统，这个系统呢，既包括遥感遥测，也包括通讯，还包括定位导航，所以这是一个庞大的计划，既是雄心壮志，也是形势所迫啊，这让我们对俄罗斯有了一个新的认识。我们曾经讲过，这个国家你说过过什么好日子没有？也没有，从沙俄时代嘛，也没有成为一个真正的发达国家。有几天。顺风顺水的日子吧，其实这个时机窗口也没有很好的利用，相反倒是被逼到墙角，在巨大压力面前，往往能迸发出相当的活力和凝聚力。现在又是这个样子，所谓的俄乌战争，难道不是俄罗斯在和西方和整个的西方在博弈吗？那你是在以寡击众啊，被群殴啊。那在这个时候，想维持一个大国的尊严，想维持自己既得的利益，你得拿出几样东西来啊。光靠嘴是没有用的，那现在他等于在重建自己的一系列的星座，这种事儿、啊、哈，你发射一两个卫星没有意义的，要搞就一堆上去。俄罗斯看来已经下定了决心，他现在本来财政应该叫捉襟见肘嘛，那在这时候做什么，把有限的资金投到哪儿，至少，这个球体系统，他是下了决心了，在未来几年我们可以看到他会重建自己的一个卫星的啊一个生态。这个决心下的可能很不容易，但是因为面对战争、生死存亡，这个决心反而可能就好下，大家容易达成共识。呃，再多说一句，就是俄罗斯实际上我们讲嘛，在苏联解体之后，这个国家一直在艰难度日啊，所以能够用到高科技领域的投入其实很有限。我们讲过，拿军队来讲，俄罗斯现在保自己的核能力啊，核武器、核威慑，这就花钱无数啊。哪怕继承苏联时代的核弹头，那玩意儿得维护，该升级要升级，而且即使如此，它也有一个寿命。那比如说五十年寿命的话，你算算，也就快到了。它的核威慑的这种能力要被打折扣的，他必须想办法更新自己相应的系统，或者拿出自己的新王牌。这是需要花钱的。那么俄罗斯在高科技领域就完全就乏善可陈吗？其实也不是。你比如疫情爆发之后，俄罗斯搞了自己的那个卫星五号那个疫苗，中国搞了自己的不用说，俄罗斯这等于也是第一次，大家打破了以前由西方制药企业垄断的那个局面，这是前所未有的，这是一个事儿哈。另外还有一条最新的消息，这个消息是美国人放出来的，《美国军事观察》杂志。他的一篇文章讲说，俄罗斯的第五代战斗机苏五七创造了一个世界纪录，什么纪录呢？是最远距离摧毁敌机的世界纪录。就前几天的事儿，十月十五号，在乌克兰上空，乌军的一架苏二七和另一架苏二四被击毁。美国人从这个轨迹判断呢，这些飞机是被二百多公里，这二百一十七公里外的苏五七发射的导弹打下来的。之前有猜测说是地空导弹，比如这个 S 3 0 0的什么改进型号那个 V 4就地空导弹击落。现在判断说不是，是苏五七。苏五七呢搭载了一种空空导弹 R 7 7 M， 它能够打200公里，还搭载一种 R 3 7 M， 理论上打400公里。所以这次这两架飞机被击落，被判定说是苏五七用超远程空空导弹打下来的， 217公里，这、就是人类历史上空战吧最远距离击落敌机的记录，居然被。俄国人创造了，这个事儿还是很让人震惊的啊！呃 ，R 3 7 R 7 7这些导弹是苏联时代就有的，相对老式的空空导弹，后边加了 M 最新的改型。那俄罗斯在这个领域还是投入了一些资金，而且拿到一定的成果。苏五七呢，作为一款隐身飞机啊，很多人质疑它的隐身能力，就是和中国的歼20啊、和美国的那 F 3 5这类飞机比起来，似乎要落后一些。就是全世界的就军事观察家大约是一个共识啊，就是苏五七的隐身性能可能有限，说到底还是没有钱，因为这个项目当时呢说是俄罗斯和印度一起搞，从印度那儿呢拿到了一部分钱，但是俄罗斯官方军方投入很有限，那么这个飞机的研发呢主要靠苏霍伊公司自筹资金自己掏钱，所以存在这样一种可能性，就是说苏霍伊公司啊不肯全心全意的做这个事情。因为你要精雕细琢呢，花的钱会非常多。但这个项目如果失败，或者项目研发成功，但是俄罗斯军方不买的话，这个钱就都打水漂了。所以苏五七呢，是苏霍伊公司投了一部分钱，但是不肯全心全意拿出来的一个结果。所以它的性能，它一系列指标差强人意，也不是不能理解啊。但是这次这架飞机居然用超远程的空空导弹，记录200多公里以外的苏二七和苏二四。24, 正所谓老虎不发威，你当我是 k t t 是吧？你说这个特别厉害吗？也不好说，因为乌克兰空军吧，聊胜于无，他也没有像样的，比如预警机之类的，就是一个体系作战的几个关键的节点，他也没有。其实俄罗斯这方面差的也很多，这就形成了单机点对点之间的博弈。那这个时候谁看得远，眼神好，谁打得着，就是胳膊够长，那谁占便宜。那苏二四是这个可变后掠翼的战斗轰炸机，那个是七十年代的东西，不说了。那么苏二七稍好一点，但乌克兰手头苏二七呢，它的雷达、它的这个航电、导弹显然不可能和苏五七相比。所以苏五七呢，呃，如果雷达能看到200多公里，如果导弹能够得到打就是了，对方连还手的能力都没有。但不管怎么说，这次这个事儿啊，看来是证明了苏五七和俄罗斯的空空导弹并不是吃素的。那我们讲了一系列的事情，想说什么呢？就是俄罗斯在高技术领域也并非是一片空白，但麻烦依然很大。我们知道这俩维度嘛，一个是质，一个是量。所谓质，你水平怎么样，够不够，高不高？够了是吧？那你量怎么样，足不足？这也是问题。就像我前两天聊的，有和有很多是两码事儿。你有钱，那谁没钱呀、啊？都有，关键是你有多少啊？武器也是这样，高精尖的武器。包括你说航天的能力啊，不管是火箭还是这个卫星航天器，俄罗斯真没有没有这个技术吗？完全没有吗？也不是，但是你有，你投入不足，你的质就会成问题。就算你的质还是世界一流的，你没有钱没有经费，你量上不去，那当然也是个大麻烦了。因为真正用起来，你发现捉襟见肘，不够用啊。所以我们回到这个新闻本身，就是球体系统，俄罗斯发射。要打造属于自己的一个，确实是这个卫星网络了，那至少一百多颗卫星要上天呢。关键是接下来我们还要看俄罗斯经济能不能长期哈、啊、能够坚挺，能够为自己的这个系统源源不断的提供投入、提供资金，这才是问题的关键。